0: Ja, da muss man ja auch sich ein bisschen vor Augen halten, also ich bin afrodeutsch und ähm, bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo es insgesamt vielleicht zehn afrodeutsche Kids gab und zwei von denen waren meine Brüder. Also ähm, mir hat es schon ja, während meiner Jugend gefehlt, ähm, andere Menschen oder mehr Menschen in der, in, der, in der Gesellschaft zu sehen, die halt auch zum Beispiel so aussehen wie ich ähm, oder wo es einen anderen kulturellen ähm, Hintergrund gab.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Alles muss raus Podcasts äh, mit mir, Thilo Mischke. Ich bin sehr müde, immer noch in Bogota und mir gegenüber sitzt mal wieder eine Person, über die ich nichts weiß. Es ist äh, eine Deutsche, die in Bogota lebt, die hierhin ausgewandert ist. Sie hat laut ihrer Instagram-Seite so viele verschiedene Interessen, dass man wahrscheinlich jetzt einen Podcast machen kann, Interessen und Berufe, würde ich sagen, <lacht> dass man einen Podcast machen kann, der sehr lange dauert. Neram, cool, dass wir uns ähm, hier in diesem Hotel, in dieser Lobby hier vorne treffen und unterhalten können. Und ich weiß wirklich nicht mehr, als das, was auf deiner Instagram-Seite steht und dein Vornamen. Also so, deswegen hilf mir.
0: Yeah. Fangen wir ganz einfach
1: an. Warum bist du nach Bogota ausgewandert, einer Stadt, bei der mir die Luft fehlt, selbst wenn ich anmoderiere, weil man so weit oben ist und es dauert so lange, bis man sich daran gewöhnt hat. Warum hierhin?
0: Erstmal um, ja, also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm. Um ja, wie bin ich nach Bogota gekommen? Das ist eigentlich eine recht lange Geschichte, denn ähm, ich bin direkt nach dem Abitur aus Deutschland weggegangen, war erstmal in Frankreich, dann in ähm, Belgien und dort habe ich dann meinen heutigen Mann kennengelernt, sind dann in die Niederlande und ähm, von den Niederlanden dann aus nach Panama City. Und ähm, als ich dort dann mit unserem dritten Kind schwanger war, ähm, wurde mein Mann... Von mit seinem Job nach Bogota versetzt. Und ähm, ich fand das damals ziemlich cool, weil ich wusste, dass es hier traditionelle Hebammerei gibt. Mhm. Und ähm, ja, hab dann gesagt, klar, lass uns nach Bogota ziehen.
1: Okay, ich war schon mal, zu sagen. gleich die erste Antwort ist, du hast äh, vier Kinder oder drei Kinder? Vier Kinder. Vier Kinder, du bist Hebamme?
0: Ich bin Hebamme in Ausbildung, genau. Also hier gibt es traditionelle Hebammerei, das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen mit der Hebammerei, die man aus Deutschland kennt. Es mhm. ist kein offizieller, vom Staat anerkannter Job sondern, oder Arbeit, sondern es ist etwas, was eher ancestral traditionell ist, was halt von Generation zu Generation weitergegeben wird, ähm, die Hebammen lernen eher empirisch und das ist eher ein Beruf, der halt in den indigenen Communities ähm, ausgeübt wird, in den ganz ruralen Bereichen ähm, hier in Kolumbien, wo halt meistens nicht so Zugang zu, ähm, zum medizinischen System ist. Aber hier in Bogota gibt es halt auch ähm, urbane Hebammen, ja. genau, und ich bin hier in Ausbildung. Das
1: finde ich total irre, weil ich vor im November letzten Jahres in Kanada eine indigene Hebamme kennengelernt habe. Ich glaube, die war so Mitte 20 und hat mir total begeistert davon erzählt, dass eben die Hebammerei ganz anders ist unter Indigenen. In, egal wo auf der Welt und ich habe zum ersten Mal in 42 Jahren davon gehört dass es das überhaupt gibt und jetzt innerhalb von sechs Monaten höre ich zum zweiten Mal <lacht> davon was ist denn der größte Unterschied zwischen sagen wir mal so einer Hebamme im Krankenhaus Friedrichshain und einer Hebamme in Bogotá die eben traditionell lernt
0: also erstmal ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ähm, hier die hip ähm, sehr holistisch ist, also ganzheitlich arbeitet. Ähm, also es wird nicht nur der Körper angeguckt und vielleicht Emotionen, man guckt sich halt wirklich die spirituelle Ebene an, das Emotionelle und den Körper. Und ähm, die Frau oder die gebärdende Person wird von, sagen wir mal, bevor ähm, so Konzeption oder ähm, also auch in Fragen von ähm, Fertility, ähm, Fruchtbarkeit ähm, ähm, begleitet, aber halt auch durch während der ganzen während der, okay. der Geburt und im Wochenbett und sogar auch noch danach. Ähm, das ist schon mal einer der größten Unterschiede, würde ich sagen. Und zudem, ähm, dadurch, dass es eben hier kein staatlich anerkannter Beruf ist, ähm, gibt es keine Regulierungen. Das heißt, ähm, in Deutschland, wenn ich Hebamme werden möchte, dann muss ich studieren. Also jetzt gibt es ja das Hebammenstudium. Ich muss studieren und danach ist mein, meine Arbeit und meine Ausübung der Arbeit an ähm, gewisse Regelungen ähm, gebunden. Es gibt Dinge, die ich machen kann und Dinge, die ich nicht machen kann. Ähm, das ist hier nicht der Fall. Also hier kann man wirklich sich komplett die Zeit nehmen und die Frau oder die Gebärde so begleiten, wie es eben, wie die Person es eben benötigt. Ne?
1: Noch einmal ganz kurz zurückgesprungen. Du bist direkt nach dem Abitur, hast du Deutschland verlassen. Ja. Warum? Also um, ich verstehe das, ich kann das ganz gut nachvollziehen, aber so, so direkt nach dem Abitur sofort weg und nie wieder zurückgekommen seitdem.
0: Nein, also nur zum Urlaub machen, Familie treffen, aber zum zum Leben nicht mehr, nein.
1: Wann hast du die Entscheidung getroffen?
0: Ähm, also du hast ja vorhin schon gesagt, ich habe viele Interessen und das war halt beim Abitur auch so. Es gab viele Dinge, auf die ich irgendwie Lust hatte, aber dann habe ich mir gesagt, ich möchte jetzt erstmal nach Frankreich und ähm, die Sprache von meinem Vater, mein Vater kommt aus Unschad, aber ich bin nicht mit ihm aufgewachsen. Daher wollte ich das Französisch, was ich in der Schule gelernt habe, eigentlich mal richtig vertiefen, wirklich lernen und dann bin ich erstmal für ein freiwilliges, soziales Jahr nach Paris gegangen und bin dann halt auch hängen geblieben. Also bin da erstmal ja knapp fünf Jahre in Paris geblieben dort mein FSJ gemacht und dann dort studiert und ähm, ja, dann habe mich dann daran gewöhnt im Ausland zu leben, immer in einer Community, wo halt viele Menschen aus verschiedenen anderen Ländern und Kulturen waren und ähm, ja, das hat sich dann ich einfach finde es so wo,
1: wo aus Deutschland kommst du her?
0: Aus Nienburg-Weser, aus Niedersachsen.
1: Oh, okay, also das, das flache Grauen in der Mitte Deutschlands. Ganz genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sturmfest und erdverwachsen, würde ich sagen.
1: Ich finde es immer so krass, dass, dass sehr, sehr viele Menschen, wenn sie Deutschland verlassen, das erste Mal realisieren, wie schwierig, aber auch gut Communities funktionieren, die so ganz unterschiedlich sind, wo so ganz viele verschiedene Menschen... Und Paris ist ja, hat ja zum Beispiel auch eine, eine riesige Community aus dem Afrika, vom afrikanischen Kontinent, äh, Nordafrika und es ja, funktioniert manchmal gut, manchmal schlecht. Ähm, aber ich finde es so krass, dass man erst im Ausland dann sieht, es geht irgendwie, man kriegt es auch hin. Man kann irgendwie zusammenleben und man kann voneinander lernen. Und offensichtlich war das für dich dann so, du bist geflüchtet. Das klingt für mich, als wärst du geflüchtet aus Deutschland. Ja,
0: da muss man ja auch sich ein bisschen vor Augen halten. Also ich bin Afrodeutsch und ähm, bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo es insgesamt vielleicht zehn afrodeutsche Kids gab. Und zwei von denen waren meine Brüder. Also ähm, mir hat das schon ja, während meiner Jugend gefehlt. Ähm, andere Menschen oder mehr Menschen in der, in, der, in der Gesellschaft zu sehen, die halt auch zum Beispiel so aussehen wie ich ähm, oder wo es einen anderen kulturellen ähm, Hintergrund gab. Und als ich dann nach Paris gegangen bin, klar, da war das dann erstmal so, so wow, jeder, also unheimlich viele Menschen hier kommen aus verschiedenen Kulturen mhm. und ähm, ich konnte mich da irgendwie ein bisschen besser drin wiedererkennen.
1: Würdest du sagen, dass man ähm, eigentlich schon, auch wenn man kurz am Abi kommt, gar nicht weiß, was Freiheit ist, aber man sucht trotzdem schon? nach Freiheit und geht dann woanders hin und findet sie?
0: Ich glaube, das ist für jede Person anders. Für mich war es auf jeden Fall so. Ja, ich musste, ich, ich musste erst mal raus und kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich die erste Nacht dann in Paris in meiner WG da verbracht habe und echt gefühlt habe, so, ey, ich bin frei, ich habe so viele Möglichkeiten vor mir, das ist toll. Und hast du sie genutzt? Ja, natürlich. Was,
1: was für Möglichkeiten waren das? Also, was, was wurde dir, was, was bot dir diese Stadt an, die ja legendär ja eigentlich ist, yeah. irgendwie was für Freiheitssuchende?
0: Ach, einfach rausgehen, Leute treffen, auch am Anfang. Also, ich meine, ich bin mit meinem Schulfranzösisch hingegangen, ich konnte aber natürlich nicht fließend sprechen, aber irgendwie habe ich es dann doch schnell hinbekommen, Leute kennenzulernen, mich einfach drauf einzulassen. Ich habe mich an Orten wiedergefunden. Ich weiß noch einmal, waren wir dann irgendwie nachts unterwegs und dann saß ich auf einmal in einem Auto mit dem einem Enkel ja oder Urenkel von Django Reinhardt, weil ich ein paar Musiker kannte und so. Es gab halt immer so verschiedene irgendwie Momente. Ähm, sind natürlich auch viel rumgereist und ähm, ja, unheimlich viel über Musik, halt, also, also gibt es halt auch so viel Verbindung dort ja. und ja, nee, also
1: … Und äh, deine Brüder, sind die in Niedersachsen geblieben oder sind die auch nicht die … Nicht in
0: Niedersachsen geblieben, sind in Deutschland geblieben, aber sind dann auch hier und da mal ins Ausland gegangen, weil beide leben in Berlin.
1: Ich weiß nicht, ob das eine dumme Frage ist. Wenn es eine dumme Frage ist, dann antworte einfach nicht drauf. Hm? Wärst du, kann man wahrscheinlich nicht beantworten, wärst du auch abgehauen, wenn du keine Afrodeutsche gewesen wärst, sondern irgendwie so, so eine Jessica … <lacht> Einfach so, ich mache jetzt mein Abitur und dann studiere ich Medizin, Jura oder BWL.
0: Kann ich nicht sagen, aber wenn ich so mir angucke, was meine Mutter gemacht hat, ja, ich glaube, ich wäre dann auch, wenn die ist auch nach dem, nach dem Abitur erstmal weg. Aus, genau. Und ja. dann wieder gekommen.
1: Was kam nach Paris?
0: Nach Paris kam ein Job in Brüssel. Mhm. Genau, da habe ich dann bei einer großen Jeans-Firma gearbeitet und es war ein ganz tolles Büro mit halt der European Hub von der Firma und ähm, das war einfach nur cool, hat Spaß gemacht, war sehr kreativ. Brüssel ist ja halt auch, viele sind ja halt für die European Commission dort, ähm, wir waren aber halt da im, so im Fashion- und Lifestyle-Bereich und es ging eigentlich eher so um Musik, um Kunst, um, um Spaß haben und ähm, ja, war richtig gut. Das klingt
1: ganz toll. Klingt ganz toll. Also bis hier klingt alles ganz toll. es klingt irgendwie so, also auch wenn jetzt dann irgendwann Panama kommt und in Bogotá, klingt irgendwie, ich habe das Gefühl, da kommen jetzt keine großen Katastrophen dazwischen. Das klingt irgendwie alles so. Also ich habe schon sehr viele Leute getroffen, die ausgewandert sind und da sind oft so große Hindernisse mussten, mussten überwunden werden. Das wirkt jetzt, zumindest bis Brüssel, nicht so. Nee. Nach Brüssel
0: kommt? Nach Brüssel kam dann ähm, Amsterdam, Niederlanden, ja? genau. Da war ich dann schwanger mit unserem ersten Kind, eigentlich ähm, hatte ich gerade eine Beförderung bekommen um in Paris einen Job zu übernehmen, aber im Endeffekt haben wir uns dann als Paar entschlossen, erstmal dann in Amsterdam zu machen, weil mein Mann da schon seinen Job hatte und dort lebte. Genau, dann war ich erstmal in Amsterdam. Ich glaube insgesamt zweieinhalb Jahre. Genau.
1: Was bist du da eigentlich vom Beruf gewesen zu der Zeit? Ich habe
0: im PR-Bereich gearbeitet. Okay. Genau.
1: Also dass du hast so PR und Marketing gemacht? Ganz und genau, PR und Marketing. Und dein Mann ist von Beruf?
0: Der ist auch im ähm, Marketingbereich, ähm, jetzt also eher im E-Commerce-Bereich. Genau. Okay,
1: und er hat dann diesen Job und… Du kommst damit um die Welt bis nach Panama und Ganz da bist genau. du mit. Gab es irgendwann mal so einen Moment, weil wo, wo du sagen würdest:
0: so Warum reise ich eigentlich meinen Mann die ganze Zeit hinterher? Nee, das war eine Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben. Also ich weiß noch, da war ich äh, mit unserem zweiten Kind, mit unserer Tochter schwanger und es war ungefähr eine Woche, bevor ich äh, bevor sie zur Welt gekommen ist. Und da kam halt die Möglichkeit auf, hey, es gibt ein Jobangebot in oder eine Möglichkeit in, in Panama, Panama City zu arbeiten. Und ähm, ich habe halt nur gesagt, ja, go for it. Also bewirb dich drauf und schau, ob es klappt und ähm, innerhalb von ein paar Wochen war dann auch klar, okay, es klappt, ja. wir gehen da hin, aber wir hatten beide halt eh Lust, ähm, uns aus den Niederlanden herauszubewegen und auch Europa zu verlassen, mal ein bisschen woanders hinzugehen.
1: Aber klingt und, das alles so einfach bei dir? Ich bin wirklich fasziniert davon. Och, da wollten wir Europa verlassen. Also dass du so auch gar nicht so, weißt du, so zum Beispiel, ich würde, ich bin Berliner, mhm. ich würde halt kaputt gehen am Heimweh. Ich würde einfach meine Stadt mhm. Berlin vermissen. Vielleicht vermisst man jetzt so ein niedersächsisches Dorf nicht so doll, ich weiß es nicht, aber…
0: Das ist bei den meisten… Freunde noch, die ich habe, ähm, also es ist eher so eine Hassliebe mit unserem, mit unserem Heimatort. Also ich, ich mag es unheimlich gern dort. Würde ich jetzt zurückgehen und sagen, ja, ich möchte hier leben, weil ich so vermisse? Nein, das auf keinen Fall. Aber wenn ich dann wieder da bin, dann gefällt es mir. Aber nein, es war klar, dass ich nicht in, der, in einer Kleinstadt wie dieser, in der ich aufgewachsen bin, weiterleben möchte.
1: Hast du das Gefühl, dass du durch das viele Reisen und also auch die erste Station Paris, dieses Kleinstädtische, dass man das dann so ein bisschen abwirft auch?
0: Mm. Zeitweise ja, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich meine, ich habe ja jetzt auch äh, vier Kinder und ähm, können mir schon vorstellen, in einer kleineren Stadt zu leben. Ich meine, Bogota ist eine Riesenstadt, obwohl je nachdem, wo man wohnt. Und ich bin hier in einer sehr privilegierten Situation. Das heißt, ähm, wir leben in einem Stadtteil, wo ein schöner Park ist, wo man sich recht frei bewegen kann ähm, und wo es vom vom Netzwerk oder vom, vom also wo es leichter ist, sich sich zu sich zu bewegen und ähm, es kommt mir jetzt nicht so vor, ich lebe hier im großstadt -Jungle. Klar, ja. wenn ich jetzt, ähm, jetzt zum Beispiel von meinem Stadtteil bis hier zum Hotel natürlich, wenn ich halt jeden Tag diesen diesen Verkehr irgendwie habe, dann würde ich halt auch sagen, nee, geht gar nicht, ab's wieder das woanders leben. Aber ich meine, abgesehen davon, ja, könnte ich mir halt schon wieder vorstellen, in einer kleineren Stadt zu leben. Da hat man natürlich leichtere, es leichter, Kontakte zu finden. Ähm, meistens ist man auch leichter an der Natur dran. Ähm, aber ja, also hier ist halt auch unheimlich viel gegeben, wenn man in einer also
1: großen Stadt ist. Das ist auf jeden Fall eine krasse Stadt. Also du, du hast es ja erwähnt, die Staus, mhm. die Sicherheitslage. Also es gibt ganz schnell, kommt man in Bezirke, wo man ähm, ja wo man sein kann. Aber das Risiko, ausgeraubt zu werden, ist einfach sehr viel höher, mhm. als ich vermute, dass du dann im Norden der Stadt lebst.
0: Ja, also es ist noch nicht wirklich der Norden. Also man man, man, man könnte schon sagen Norden, aber wenn man sich dann wirklich Bogota anguckt, ist es noch nicht der Norden. Es, es ist soll man sagen? Irgendwo,
1: irgendwo da. Ja, irgendwo dazwischen. Da. Genau. Und ich war heute zum Beispiel viel im Süden unterwegs mhm. und äh, noch nicht da, wo die Slums beginnen, aber kurz davor und da habe ich auch gemerkt, okay, wie krass ist es einfach, diese riesige Stadt, du fährst irgendwie Stunden lang durch die Stadt und du ganz, du ganz langsam nimmt der, der Reichtum ab mhm. und irgendwann bist du dann eben in einem ärmeren Viertel und dann sagt dir auch unser Fahrer, passt auf auf eure Kameras und irgendwie seid vorsichtig. Ähm, du lebst halt in dieser Welt so und Hast du nie Angst, dass du irgendwann mal falsch abbiegst, dass du, dass deinen Kindern irgendwie auf dem Weg zur Schule was passieren könnte? Also ich glaube, derzeit ist die Situation ganz okay, sicherheitsmäßig, mhm. aber man weiß ja nicht, es kann ja auch irgendwie kippen.
0: Also ich denke, dass, also meine, mein Mann und ich, wir sind da glaube ich vielleicht auch ein bisschen naiv, aber wir gehen eigentlich halt eher so an die Sache ran, so nee, es ist, also wenn man halt aufpasst, klar, ich gehe mhm. jetzt nicht auf die Straße und habe irgendwie teuren Schmuck an oder, oder gehe irgendwie mit meinem Telefon irgendwie in der Hand spazieren in, also in den Stadtteilen, wo ich weiß, hier muss ich aufpassen. Also ähm, die Angst ist bei uns nicht da. Ich weiß, dass sie bei vielen Bogotanern da ist, aber vor allem halt auch, weil aus der Vergangenheit noch viel drin ist. Das ist halt, denke ich schon, eine sehr traumatisierte Kultur, ein traumatisiertes ja. Land. Und ähm, vor allem, ja, gab es natürlich auch viele Kindesentführungen und ähm, das ist halt was, was präsent ist. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt mit den Kindern auf der Straße bin und, und mein Sohn, der jetzt neun ist, irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40 Meter irgendwie da mhm. von uns entfernt laufen möchte, das geht halt nicht. Dann kommen sofort Blicke, wird sofort gesagt, dass ein Kind, was alleine ist. Das geht nicht. Ähm, was natürlich in Berlin überhaupt kein Problem wäre. Ja. Ähm, aber Jetzt bei mir persönlich ist da keine Angst da. Ich weiß, wo ich, je nachdem, wo ich mich bewege, weiß ich, worauf ich achten muss, in welchem Stadtteil. Ähm, und ich glaube vielleicht auch dieses Verständnis. Ich weiß halt, dass es halt auch vielen Menschen hier schlecht geht. Und ähm, da halt eben auch Verständnis für habe, ne? ja. Halt Zu so gucken, okay, gut, woher kommt eigentlich das? Also es ist nicht ein, ein gewaltvolles, kriminelles Land, sondern es gibt ja einfach unheimlich viel Ungleichheit. Ähm,
1: Hattest du mal so eine Situation, dass deine Kinder oder dein Neunjähriger ist der Älteste, ne? Mhm. Dass der dann irgendwie sagt, Mutti, warum muss ich denn hier aufwachsen? Hätten wir nicht auch in Uelzen, in Niedersachsen aufwachsen können?
0: Er würde sehr gerne in Berlin leben, ja. <lacht> Wer dann, nicht? Weil seine Cousins da sind und er halt allein mit denen in den Park gehen kann, allein ja. mit der U-Bahn fahren kann. Ähm, ist sich, glaube ich, aber nicht darüber bewusst, dass Berlin doch einen sehr langen, grauen Winter hat. <lacht> ja,
1: Aber an den kann man sich gewöhnen. Ja, ähm. das kann man, das stimmt. <lacht> Äh, würdest du für deine Kinder wieder zurück nach Deutschland gehen? Also wenn jetzt die anderen Kinder auch sagen, wir würden eigentlich lieber in Deutschland zur Schule gehen oder in Deutschland sein?
0: Ja, also es wäre natürlich dann so eine Familienentscheidung und da müsste man natürlich auch gucken, wie das halt jobtechnisch läuft, ne? Also mein Mann ist Franzose, das heißt, da müssten wir dann eh halt schauen, hm. ähm, wo, wo, wo wollen wir als Familie leben, wo würde das für uns funktionieren? Ähm, unsere Kinder sprechen Deutsch, Französisch, Spanisch und, ähm, Englisch ist auch noch gerade da mit drin und, ähm, das öffnet halt ein bisschen mehr Türen und mittlerweile, also haben wir für uns halt schon so entschieden, klar wäre schön, näher an der Familie, also an unseren Familien dran zu sein. Ähm, muss es jetzt Deutschland oder Frankreich sein? Nicht unbedingt, es kann auch ein anderes Land mhm. sein. Also wenn man jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr in Europa lebt, so, solange man dann wieder in Europa lebt, macht das schon einen riesen
1: Unterschied. Ähm, was ist denn der große Unterschied? Also was vom Leben her?
0: Also erstmal, dass man halt näher, dann muss man halt einfach entweder einen Zug, eine Zugfahrt irgendwie nach Hause, also man kann mit dem Zug nach Hause fahren oder man nimmt halt einen Kurzflieger oder fährt mit dem Auto, je nachdem wie, ja. wie es halt verbunden ist. Hier ist das halt immer gleich eine große Sache, irgendwie, wie komme ich jetzt von Bogota nach Berlin. Ne? Das ist halt natürlich auch eine kostspieligere Sache. Ähm, in Familienfällen, wenn jetzt, ähm, das hatten wir vor ein paar Jahren, als wir in Panama gelebt haben, da ist die Großmutter meines Mannes gestorben. Ähm, ja, In solchen Momenten weiß man halt, okay, das passiert halt eigentlich, wenn es dann eigentlich schon zu spät ist. Ne? Also ja. man ist dann nicht unbedingt da, wenn es sei denn, es sei denn man weiß es halt vorher schon, dass da was auf dem Weg ist. Ähm, das ist halt ein Unterschied. Und klar, die Kinder sind halt freier, ne? je nachdem, wo man wohnt. Die Kinder können frei sich auf der Straße be bewegen. Aber das
1: grad, ich, für mich ist es wie so ein Tauschgeschäft. Du hast auf der einen Seite dann zwar freiere Kinder, also in Berlin können sie irgendwie wohin gehen, wo sie wollen oder Hannover oder wo auch immer sie dann in Deutschland leben oder Frankreich. Ähm, aber dafür hast du jetzt, habe ich das Gefühl, vier so kleine Weltenbürger die wie so viele Sprachen sprechen können. Ich meine, ich bin ich, alleine vom Erzählen bin ich neidisch. Ich würde so gerne vier Sprachen sprechen können. Und das, das haben sie, weil du eben mit deinem Mann entschieden hast, wir reisen eben umher so und geben den Kindern. Das Können die das schon schätzen? Oder ist das so wie Klavierspielen, dass man das erst, wenn man so 35 ist,
0: schätzt? Nee, die, die, also vor allem unser Neunjähriger, der, der versteht das schon. Der weiß schon, dass das jetzt nicht, ähm, dass das schon was Besonderes ist, ähm, so viele Sprachen zu sprechen und ähm, dass das halt auch Tü Türen öf öffnet und ähm, auch die Kinder oder die, die Familien, die wir kennenlernen, viele haben halt auch schon in verschiedenen Ländern gelebt. Also da kommen halt dann auch verschiedene Geschichten, irgendwie, die geteilt werden und so. Und, ähm, schon, also Und Ich, ich denke schon, dass er das als eine Bereicherung sieht. Ähm, klar gibt es auch für andere Leute dann das halt natürlich auch lieber irgendwie gerne bei der, bei der Oma oder bei den Cousins, aber es ist halt so ein, dann halt schauen, wie sich das in den nächsten paar Jahren entwickelt.
1: Würdet ihr sagen, ihr seid Expats oder seid ihr jetzt Kolumbianer und wart davor Panama… Panamena? Äh, Panamena.
0: Nee, also… Ja, ja, Expert. Ich mag halt den, den Begriff nicht. nicht so. In gerne. Westfrau, also.
1: Deswegen habe ich dich aber auch gefragt, weil es einfach so ein. Also man hat sofort so traurige so Bankmitarbeiter, die um die ganze Welt geschickt werden und eigentlich dem Alkoholismus sich hingeben im ja, Kopf.
0: Ja, und, und ich denke, es kommt halt auch damit rein, dass ähm, wenn man halt, sagen wir, vor allem aus europäischen Ländern kommt oder wenn die Hautfarbe heller ist, dann wird man zum Expert. Aber so dunkler die Hautfarbe und umso südlicher das Land, dann wird man halt zum Immigranten. Und ähm, deswegen mag ich das Wort eigentlich nicht so gerne ja. Expat, weil das halt so was klassizistisches hat. So.
1: Ist es äh, ja. ich, die Frage? Ich finde es tatsächlich interessant, dass dieses deswegen ich habe ihn ja in meinem Kopf, wenn du das Wort Expat sagst, ist es ein weißer Mann aus England meistens, mhm. der in Hongkong arbeitet. Genau. So das ist für mich der expert begriff und Hart rassistisch, also alle Expats, die ich getroffen habe, sind krasse Menschenfeinde, hassen das, was sie tun und hassen jeden Menschen, auf den sie treffen. Also es muss irgendwas sehr Negatives, hat. Ja, so ist, ist natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle, ich übertreibe, es ist auch sehr pauschal, was ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch nette Experts, die keine harten Rassisten sind.
0: Ähm, ja, die gibt es. Ja, die gibt es. <lacht> äh, wie,
1: äh, wie ist es eigentlich? Ich habe vor kurzem gelernt, dass in Kolumbien die Vizepräsidentin eine Afrokolumbianerin mhm. ist und das ist was sehr Besonderes mhm. äh, für Lateinamerika und eigentlich auch für den Rest der Welt, um ehrlich zu sein. Ähm, spürst du in der Gesellschaft in Kolumbien weniger Rassismus, weil die Gesellschaft, ähm, besonders zum Beispiel an der Pazifikküste, sehr ähm, geprägt ist durch Afrokolumbianer? Heißt Afro ja, es Afrokolumbianer? Ja, ein sind Afrokolumbianer, genau. Also, wie fühlt sich das Leben hier an, wenn ähm, das so ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft ist?
0: Also, dazu kann ich erzählen. Ich war nämlich in Buenaventura, in, ähm, in der Hafenstadt ähm, am Pazifik, weil es dort eine große Community von ähm, traditionellen afrokolumbianischen Hebammen gibt. Ähm, ein paar von denen sind ähm, mehrere Male hier nach Bogota gekommen, haben uns getroffen und ähm, gab es hier irgendwie eine, eine, ähm, eine Trade Fair, wo die ihre eigenen Produkte. Ähm, ähm, ihre Medizin ähm, verkauft haben und halt natürlich auch gezeigt haben, was sie für Arbeit machen, kulturell. Ähm, da gab es Kolumbianer, die denen gesagt haben, wir wussten nicht, dass es schwarze Kolumbianer gibt. Okay. Das, ähm, sagen wir mal so, in Kolumbien, so was ich bis jetzt gesehen habe, in Kolumbien wird halt immer sehr gesagt, gern gesagt, nee, hier gibt es keinen Rassismus, ähm, denn wir sind ja alle gemischt, Also das alle sind hier mixt, ne? wir sind alle Mestizos, wir, die Spanier sind gekommen, alles aufgewirbelt und wir haben halt alle irgendwie was verschiedenes, verschiedene DNA in unserem Blut. Ähm, wenn man sich aber dann das Land anguckt, sieht man, dass die ärmsten ähm, Bereiche des, des Landes, ähm, entweder sind das Menschen schwarzer Hautfarbe oder ähm, ja, dunkler Hautfarbe. Ähm, und umso reicher, ähm, reich, ähm, umso heller
1: die Menschen. Es ist auch in Kolumbien, ist es tatsächlich sehr krass, was meine eigenen Erfahrungen ist. Du bist in Bogotá, was irgendwie aussieht, wie als hätte jemand eine spanische Stadt irgendwie ins Hochgebirge gebastelt mit Hochhäusern. Und es fühlt sich mhm. an, eigentlich auch wie eine europäische Stadt, könnte mhm. eine große europäische Stadt sein. Und wenn du in den, ähm, nach, in den Westen Kolumbiens fährst, äh, ich erzähle das auch ein bisschen den Hörerinnen und Hörern, nicht, die, du weißt es ja, Gerne. dann siehst du auch diese Stelzenhäuser. Du hast, du, ich hatte, hatte zum Teil das Gefühl, krass, das sieht aus wie Lagos. Und irgendwie, ich bin aber in Kolumbien und das ist einfach so ein enormer Unterschied zwischen Arm und Reich. Ähm, das ist schmerzhaft, wenn man das sieht. Also das, da, da gibt es gar keine Bemühungen, das zu überwinden in Kolumbien. Das ist einfach so. Der Westen des Landes ist einfach arm und es bleibt auch so. Also, und ein Großteil, ich glaube 95 der Menschen dort, sind Afrokolumbianer. Ganz genau. So, und das ist irgendwie dann auch krass, dass es dann in einer Gesellschaft, die so gemischt ist, es immer noch so segregiert wird. Das ist irgendwie... Irre. Irgendwie man nimmt mir das dann auch mal so die Hoffnung, dass man es irgendwie, man kriegt es einfach selbst, wenn, wenn man es nicht mal hier hinkriegt, so wie soll man es dann überhaupt hinkriegen?
0: Na, es ist ja halt eine Form von, ich meine, Colorism ist ja eine Form von Rassismus, ne? Also halt, die, die, die Spanier sind hier in das, in das Territorium hergekommen und haben hier natürlich dieses, das, das, das System des Rassismus umgesetzt und implementiert und, und gesagt, umso heller die Hautfarbe, umso besser bist du angesehen. Und umso dunkler, umso weniger Rechte hast du. Und es ein ganz tolles Buch, das heißt Pigmentocracies, was halt die verschiedenen, also das heißt Rassismus und Colorism in den verschiedenen ähm, mittel- und südamerikanischen mhm. Ländern beschreibt. Und ähm, da liest man das auch nochmal ganz klar raus, dass ähm, die Afrokolumbianer damals so gut wie gar keine Rechte hatten. Und ähm, ja, und heutzutage, wenn man halt guckt, das sind halt die, die, die Orte hier im Land, wo es halt wirtschaftlich äh, wo halt ja, ja. Ka kaum Unterstützung gibt. Also ich meine, wenn man sich Buenaventura anguckt, glaube ich einer, ich glaube sogar der größte Hafen im Pazifik, ne? Handelshafen. Und wenn man sich dann die Stadt anguckt, das ist Horror. wenn man sich eine Hansestadt in Deutschland anguckt, das ist eine reiche Stadt. Ja. <lacht> und ja, also dort ich meine,
1: also der, der Westen war für mich Handel mit Kokain, hm. Fisch und das war's. Und mhm. Militär, ganz viel Militärpräsenz ist dort. Mhm. So, Das sind diese drei Dinge, die ich im, im Westen Kolumbiens, und was krass ist, unfassbar schön. Also was die Natur so und schön. Äh, diese Pazifikküste, weil ich glaube, das ist auch so ganz unberührt, mhm. weil sich dann auch Touristen nicht hintrauen, weil es sowieso eben dieser verlorene Teil Kolumbiens ist. Glaubst du, dass das durch die Vizepräsidentin sich ändern wird? Dass es dort einen wirtschaftlichen Aufschwung geben wird? Kann sie die Interessen vertreten?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Also wie soll ich sagen? Ich denke, ich ja, ich habe halt auch in den fünf, fast fünf Jahren, die ich jetzt hier lebe, auch ähm, mitbekommen, dass hier halt die Konflikte auch sehr komplex sind. Also es ist halt nicht so, okay, da kommt jetzt die Vizepräsidentin, die aus der Community ist und die da was vorantreiben kann. Also es ist ja teilweise auch in der Community mit drin, also wie du auch schon meintest. Ne? Es gibt halt den, ähm, es gibt den Drogenhandel, die Narkotrafikentis, aber dann gibt es halt auch ähm, ähm, die, die, die Nachkommen der FARC, ähm, also, es ist halt sehr, es ist halt ja. sehr komplex und sehr miteinander, miteinander verwoben und auch finde ich gar nicht so leicht zu verstehen, wer jetzt wo am Hebel sitzt, um halt zu gucken, ähm, wieso geht's hier nicht aufwärts. Das ist
1: auch in Kolumbien für mich ganz, als ich das erste Mal hier war, da hatte ich noch so einen Brief von den FARC, da waren die FARC noch an der, nicht an der Macht, sondern sie hatten sozusagen die Urwaldgebiete unter Kontrolle. Mhm. Und hatte dann so einen Zettel, auf dem drauf stand, wie, wie Thilo Mischke und seine Crew dürfen hier durchfahren und dürfen über Kokain berichten. so Das dürfen sie machen. Und ich war dann immer nicht so, sind das nicht eigentlich die Guten? so Aber sie, eigentlich sind sie auch nicht die Guten, sondern sie bringen auch Leute um und entführen und irgendwie so. Und nur weil sie eben mit Kuba zusammenarbeiten und die möglicherweise Linken sind, heißt es nicht automatisch, sie versuchen etwas zu verbessern, sondern am Ende haben sie auch wirtschaftliche Interessen. Mhm. In diesem Fall, das Kokain spielt eine große Rolle in diesem Krieg. Ähm, aber lass uns, warte mal, weg von der großen Politik, Kolumbiens. Ich will eigentlich viel lieber von dir wissen, wie man dann darauf kommt, diese traditionelle äh, Hebamerei zu erlernen. Also was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, das möchte ich jetzt können?
0: Also eine eine die eine Idee, die ich hatte oder Wünsche, die ich hatte nach dem Abitur, war halt Hebamme zu werden. Habe es dort noch nicht gemacht. Dann kam das immer wieder zwischendurch hoch, auch in Frankreich. Aber in Paris habe ich dann auch nicht studiert, weil es dort sehr medizinisch ist. Muss man erst mal zwei Jahre Medizin studieren, und damit man danach in die Spezialisierung der Hebamme gehen kann. Ähm, dann als wir nach Panama gezogen sind, habe ich gesagt: Jetzt lasse ich halt die PR und möchte halt wirklich so in die ähm, Geburtsbegleitung reingehen. Aber in Panama gab es keine Hebammen. Also es gibt natürlich in Panama Hebammen, in Panama City dürfen die nicht arbeiten. Ähm, deswegen habe ich dort dann erstmals Dula angefangen und wusste dann hier in Kolumbien gibt es Hebammen, mit denen ich lernen kann. Und hatte mich halt natürlich vorher schon ein bisschen informiert. Und, ähm,
1: Kannst du kurz Dula erklären?
0: Eine Dula ist eine, ähm, eine Person, die Frauen und Gebärde und auch Familien ähm, vor, während und nach der Schwangerschaft begleitet und zwar das auf informative Art und Weise, emotional auch und ähm, manchmal auch taktil, also über durch Massagen. Aber die Doula trägt keine Verantwortung, was jetzt das körperliche ähm, Wellbeing der, der Frau, der Mutter ja. ähm, und des Babys angeht. Also sie hat da keine Verantwortung und darf auch ähm, keine ähm, Interventionen durchführen. Ähm,
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum dieser Hebammenberuf so problembelastet ist? Ich habe auch immer ein Gefühl, in Deutschland das Gefühl, dass ich so alle drei Wochen lese ich irgendeinen Artikel auf Spiegel Online, dass irgendwie die Gesetze und Rechte der Hebammen sind irgendwie furchtbar, die verdienen zu wenig. Warum ist denn das so, was ist denn so kompliziert daran, irgendwie einen Beruf zu ähm, tolerieren, beziehungsweise gut zu bezahlen, der sich darum kümmert, dass Babys auf die Welt gebracht werden? Ich meine, das braucht man ja irgendwie auch, Babys. ich habe ich habe ich das so meine? Also Woran liegt es, dass das so... So ein komisches, als wenn es was Illegales wäre, was man da macht.
0: Hm, also, ähm, <lacht> da muss man auch nochmal ausholen. Ähm, die moderne Gynäkologie in Europa, in Deutschland, ist halt auch sehr fundiert auf ähm, sexistischem, ähm, patriarchischem ähm, Du kannst völlig System, ohne Scheu sagen, ne? das ist so. Ähm, also, sagen wir mal so, Hebammen gab es seit eh und je und dann irgendwann… Kurz nach Mittelalter ähm, wurde das dann komplett von, also erstmal im Mittelalter durch die Kirche ähm, reguliert. Ähm, und dann gab es ja auch die große Hexenverbrennung etc., wo halt dann viele Hebammen ähm, ja, ähm, ausgelöscht wurden, ähm, wo die Autonomie der Frau und der Familien dadurch ja auch genommen wurde. Es wurde halt eher kontrolliert. Ne? Und ähm, danach wurde die, die Arbeit der Hebammen eigentlich von Männern übernommen. Also, es, wir Hebammen durften weiter ihre Arbeit ausüben, aber Männliche Ärzte haben, die den Inhalt der Arbeiten, auch die Ausbildung und ähm, die ganze Kontrolle übernommen. Ähm, dadurch ist halt die komplette Gynäkologie eigentlich auf einem Wissen aufgebaut aus der männlichen Sicht.
1: Es ist wahnsinnig bizarr, dass du irgendwie sozusagen die Medizin des weiblichen Körpers aus der männlichen Sicht, also so wie allein das ist schon, ist schon recht bizarr. Ja,
0: und wenn man sich da jetzt mal die Geburts, ähm, man, man nennt es dann ja Geburtshilfe, ich, ich nenne es lieber Geburtsbegleitung, weil eigentlich braucht eine Geburt kein, also wenn eine Frau und ein Baby eine Gebärmutter und ein Baby gesund sind, dann brauchen die eigentlich keine Hilfe, also Beistand vielleicht, dass man da ist und ähm, unterstützt und vielleicht Massage gibt und guckt, das ist alles okay. Aber eigentlich ist der physiologische Geburtsprozess etwas, was funktioniert, wenn die Person gesund ist, die Frau gesund ist und das Baby auch. Man muss eben einfach nur die Zeit lassen und eben halt die Form, ein Umfeld geben, wo sich wo man, die, die Frau sich entfalten mhm. kann. Ähm, in der Modernen Gynäkologie ist es aber eher so gesehen, dass es ein Prozess ist, den man verbessern muss. Gibt es wirklich Schriften dazu? Ähm, ja, wie man es verbessern oder perfektionieren muss. Und natürlich ähm, wird halt auch oft gesagt, es gab natürlich äh, diese Sterberate, mütterliche Sterberate und Babys, was aber eigentlich eher darauf zurückging, dass ähm, es halt nicht genug Hygiene gab, ne? mhm. sondern also die Ärzte dann halt in die Geburt rein und haben dann halt mit ungewaschenen Händen die, die Frauen angefasst etc. und dann haben die ihre Infektionen bekommen und da auch reiheweise dran gestorben. Und natürlich gibt es Geburten, die manchmal Hilfe oder Intervention brauchen, aber das ist eigentlich eher eine kleine Zahl. Und mittlerweile hat sich das halt gedreht, dass halt Geburt an sich als etwas angesehen ist, was halt ein Risiko ist, es unheimlich gefährlich ist, dass unheimlich viel Angst in der Gesellschaft ähm, drin, das ähm, wird ja auch in Filmen immer so porträtiert, ne? immer diese diese, diese emergency Moment, Oh mein Gott, jetzt geht's los und ich muss muss, ja. muss ähm, leiden und schreien und, und, und alles ganz schnell. Wir müssen helfen und zum Glück war der Arzt da und eigentlich ähm, ja wird das ich hatte auch gar da mal so habe mal
1: eine Reportage gemacht über über das über Gebären und dann wurde mir so eine Maschine umgelegt, die so stößt. genau, mhm. dass das und also ich fand das. Un, also unfassbarer Schmerz, also Wehenschmerz, sollte ah, okay, okay, damit simuliert werden. Simuliert, okay. Das. Mhm. Und das war dann, so, das war dann auch eine, eine Hebamme, hatte das mit mir gemacht und dann hat sie diesen dieses Gerät angelegt an sich selbst. Und dann entwickelte sie sich das in so eine ganz komische Richtung und es hatte was leicht Orgiastisches, so wie sie das macht. Und sie erklärte mir dann, dass das bei Frauen durchaus auch sein kann, dass das irgendwie so ein extrem krasser Hormonschmerz, Orgasmus, Kindkriegen, alles gleichzeitig. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich ja auch so eine ganz männliche Sicht auf Geburt habe, die lediglich darauf basiert, dass es weh tut, mhm. dass man eine Spritze den Rücken kriegt, wenn es zu sehr wehtut, und dass das Kind dann irgendwann da ist und man raucht vor dem Kreißsaal halt als Mann. Das sind so meine, meine, <lacht> meine, ähm, meine Vorstellungen von Geburt. Und yeah. es hat dieses kleine, dieser kleine Moment mit dieser Frau hat es dann verändert. Dass, okay, das sind ganze Dinge, die ich nicht weiß, also auch was im Körper einer Frau passiert, wenn ein Kind geboren wird. Mhm. Ist das auch der Grund, warum du dich entschieden hast, Hebamme zu werden? Weil das ist immer noch für mich ein Rätsel. So von Fashion, PR, krasse Welt, steht, liegt dir zu Füßen, Hebamme.
0: Also wie gesagt, ich hatte ja schon mal den Gedanken gefasst, kurz nach dem Abitur. Ja. Irgendwie ist das zu mir gekommen. Und ähm, Aber danach… Ja, dann paris dann auch, dass ich dann nämlich in der Buchhaltung, ich habe Wirtschaftsbuchhaltung Spannend. da gelernt und fand das so so, so grau und schrecklich und habe gesagt, ich muss was machen, was halt wirklich am Leben dran ist. Und dann kam halt wieder hoch, so hebamerei. Ähm, aber danach natürlich so erste Schwangerschaft, erste Geburt, zweite, dritte, da war ich dann halt drin. Ja. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr raus. Ich möchte das machen. Ähm, ja, es ist, also wie du es auch gerade gesagt hast, ähm, wenn der Geburtsprozess in Ruhe gelassen wird, dann entstehen, dann schüttet der der, der Körper so so ein Cocktail an Hormonen aus, sage ich dann auch immer die, den den Frauen und Familien, wenn ich die begleite, das es ist halt nicht so, hey ich, ich es tut mir weh, jetzt wird mir jemand im Bauch hauen oder mich schneiden oder so, sondern es sind halt ganz spezielle Sensations Gefühle, äh, Gefühle. genau, ja. die da die da hochkommen und klar, das kann es kann auch Schmerzhaft sein. Die Frage ist natürlich, dieser Schmerz ist ja auch wichtig, denn durch Schmerz bewegt man sich und kommt in andere Positionen, was dann halt auch dabei hilft, dass sich alles besser öffnen kann, dass besser das Baby tiefer sinken kann. Ähm, also all das hat eigentlich so seine Ordnung und seinen Grund, dass das passiert. Und ähm, ja, also ich war bei, bei, bei Hausgeburten, wo eine Frau dann später im Wochenbett gesagt hat, So, ich habe das Gefühl gehabt, das war wirklich wie ein, wie so ein ganz langer Orgasmus. Aber der ist dann nach der Geburt dann geendet. Okay. Und, so. und sie hatte bei der ersten Geburt einen Kaiserschnitt gehabt. Da hat man, hat sie unheimlich viel ähm, Gewalt unter der Geburt auch erfahren. Also das war eine ganz schlimme Erfahrung. Und danach dann eben diese, diese vaginale Geburt nach Kaiserschnitt zu Hause. Und ähm, ich habe ich, also ich hab Videos von ihr noch gesehen. Und, und sie, sie hatte einfach nur die Venen auf so eine und habe ich angenommen, aber auch angenehm, aber auch lustvolle Art und Weise veratmet. Das war, das war richtig.
1: Das ist ein geiles Fach, Fachworte. Ja. Die Wehen veratmen.
0: Das ist es ja. Aber ja. Wir veratmen hier dann.
1: Als du an die Westküste von Kolumbien gefahren bist, um das auch äh, zu lernen, mhm. äh, was lernt man da? Wie stelle ich mir das vor? Ist es dann so eine Schulklasse, also so ein Schulraum, und dann kriegst du so, ich, wie gesagt, ich bin völlig ahnungslos. Ich kann nicht mal ein Beispiel machen. So, also.
0: Ähm, also als ich da an der Westküste in Buenaventura war, das war, das war so ein kleines Seminar, da hatten wir, das war eigentlich eher so ein Zusammentreffen ähm, von verschiedenen Personen aus Kolumbien, die das erste Mal hatte sich dort die Community geöffnet und hatte gesagt, okay, wir öffnen uns und, und, und geben unser Wissen weiter. Ähm, das war eigentlich eher so ein Weitergeben von Geschichten. Klar gab es verschiedene Themen, wo gesagt wurde, okay, die gehen wir jetzt heute an oder zeigen hier und da und was. Aber da muss man auch ein bisschen wegkommen von dem Lernen, wie wir es so aus der Schule, aus, aus mhm. Deutschland oder aus Europa kennen. Ähm, wie gesagt, hier wird eigentlich eher über Geschichten, weil Alter mir weitergegeben. Ähm, ich habe auch hier mit einer Schule aus der Muisca Community, das sind die, das ist die indigene Community hier aus der, aus dem, aus dem ganzen, ja, aus, hier aus Bogota, aus diesem Territory, ähm, den habe ich das anderthalb Jahre gemacht und da sah halt Lernen so aus, dass wir uns von Freitagabend die ganze Nacht über getroffen haben, den Samstag, Samstagnacht bis Sonntagnachmittag und nachts wurden eigentlich von unserem Mentor immer die besten Geschichten erzählt, wo man am meisten gelernt hat. Und tagsüber haben wir dann Dinge so wie Massagen gemacht oder mit Heilpflanzen gearbeitet und so.
1: Ist das dann sowas wie, ähm, wenn das Kind eine Steißgeburt wird, müsst ihr das und das machen oder ist das so ganz anders? Wird das auch mit ganz anderen Vokabeln irgendwie bes besprochen?
0: Ja, das… Ähm, das ist eine der
1: wenigen Wörter, die ich aus dem Geburtskurs nicht steißgeburt.
0: Ja, also sowas kommt natürlich da auch hier und da hoch. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass wir halt nur vor allem, so ist es glaube ich, ähm, wenn ich, wenn ich, ich hoffe, ich drücke mich da richtig aus, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt Heb am Studium in anderen Ländern angucke, da wird halt dann auch erstmal ganz viel geguckt, so okay, was ist halt der normale Geburtsprozess, aber wie, was sind halt auch die ganzen Risiken, all die die, die Dinge, die die schief laufen können. Ähm, und bei uns ging es ja vor allem halt auch erstmal um das Verhältnis zum Tod. Ähm, wie war unsere eigene Zeit ähm, im, im Bauch unserer Mutter, wie war unsere Geburt, also halt ganz viel bei uns selbst aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, wir haben auch sehr viel über halt die die die, die, die Gesundheit und den Zyklus von, von jungen Mädchen, von Frauen gesprochen. Ähm, weil wie gesagt, es wird halt von Leben eigentlich bis Tod begleitet und eigentlich nicht nur für den, was jetzt die was jetzt, äh, Schwangerschaft, Geburt, das, die Wochenende. Wenn du das
1: wäre, du mir das erzählst, ich höre dir aufmerksam zu, aber ich denke gleichzeitig nach, mhm. spüre ich eigentlich, wie eben ähm, in Europa das aberzogen wurde, also dass die Geburt etwas Rationales ist, mhm. das eben wirtschaftlich auch betrieben wird, das muss mhm. ganz schnell gehen, Kind raus, fertig, nächstes Kind mhm. und dass dieses Ganze, also ich bin überhaupt kein spiritueller Mensch, aber dass dieses Ganze, zur so Geburt gehört der Tod ja auch dazu ganz und genau. zur Geburt gehört irgendwie auch so viel mehr dazu, was man glaube ich auch verhandeln sollte mit Müttern und Vätern und Geschwistern von diesen, ich meine glaube, das ist ja so eine fundamentale Änderung im Leben eines Menschen, ähm, dass es eigentlich lustig jetzt mir deutlich gerade wird, während du es mir erzählst,
0: ja, also in, in Deutschland, in Europa, auch in den USA wurde halt komplett so das Spirituelle von der Geburt getrennt. Ähm, wie gesagt, man fokussiert sich eher auf den Körper. Wenn jetzt Hebammen arbeiten, wird halt auch noch das Emotionale, manchmal auch das, das Spirituelle mit reingenommen, muss man immer gucken, wie man eine hat. Ähm, aber ähm, klar, jetzt so im klinischen im, 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 im Bereich ist es natürlich schwierig, das halt umzusetzen, ja. weil es, wie gesagt… Darum Wusstest geht's? du das
1: alles schon, als du in der Schule warst? Weil du meintest ja, dass du es schon im Abitur hattest, du wolltest du Hebamme. War dir das schon da klar oder war das so ein Gefühl, dass das deine Berufung wird?
0: Da war halt so eine Stimme in mir, so eine Stimme, die halt meinte, okay, gut, hier Hebamme, macht doch Hebamme. Und ich fand, ich habe mich <lacht> da voll gut mitgefühlt. Aber dann ich auch so, ach, nee, aber jetzt dann hier und, und damals war das dann auch irgendwie schwierig. Es gab, glaube ich, auch nicht so viele Plätze an diesen paar Hebammen-Schulen, die es gab und so. Und dann ich auch, so, nicht. Nee, ich, ich gehe jetzt erstmal raus, ich will jetzt erstmal weg. Ähm, aber ähm, ja, wenn ich jetzt so Rückblicken gucke, war das eigentlich ja. so, ja, okay, eigentlich war schon vorgelegt, der Weg schon geebnet.
1: Würdest du sagen, dass du das Leben, was du lebst, richtig lebst? Also du lebst im richtigen Leben gerade und machst alles so, wie du es dir vorstellst?
0: Ja, total.
1: Das ist krass selten, dass Leute <lacht> das sagen können, dass sie, dass sie ihr Leben so leben, wie sie es sich vorstellen.
0: Ja, ich, äh, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich da die Möglichkeiten hatte und dass ich auch, auch so auf diesem Weg der, der, der traditionellen Hebammerei sehr viel aufarbeiten konnte aus meiner Vergangenheit und da eigentlich einfach sehr im Reinen mit mir bin und ähm, weiß, was ich möchte, was ich nicht möchte, was mir gut tut, was nicht. und ähm, Hast und du das geschafft,
1: auch weil du gegangen bist?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ist dieses Auswandern ein Weg, sich selbst zu finden, nicht mal im spirituellen Sinne, sondern einfach auch sich zu verstehen, zu lernen und zu wissen, was man will.
0: Ganz genau das. Und es ähm, hat mir auch dabei geholfen, auch wieder zurückzukommen. Also letzten, letzten Herbst bin ich dann mit den Kindern vor ein paar Wochen nach Deutschland zurückgekommen und es ähm, war auch nochmal so ein krasses Erlebnis, das war im Herbst und... Ähm, hier gibt es ja keinen Herbst. Also nee. ich meine, klar, hier gibt es Herbst. Hier ist eigentlich fast jeder Tag irgendwie ein Mix aus Frühling und Herbst. So. Ähm, aber halt dieser, dieser goldene Herbst, wie wir den irgendwie in, in Deutschland dann auch mal haben, ähm, das hatte ich so lange nicht mehr gehabt. Und da kamen so viele Kindheitserinnerungen wieder hoch und Gerüche. Wie und, riecht Deutschland? Und, oh, schwierig. Das kommt ja drauf an, wo man... Wie ist. riecht
1: Deutschland bei dir zu Hause?
0: <lacht> mm, nach Tee. Ja, bei uns gibt es immer Tee. Das riecht. Das riecht. nach schwarzem Tee. <lacht> <Ja>. <lacht> und
1: wie riecht Bogota?
0: Bogota riecht wie, wie, wie die Luft nach einem ähm, starken Regenfall. Wenn nicht. Es ist lustig. So, so frisch ist.
1: Das ist. Ich bin seit vier Tagen hier und du hast wirklich alle für verschiedene Versionen von Wetter. Und das Schönste ist wirklich dieses, äh, wenn es warm war kurz und dann geregnet hat und es riecht dann immer so ganz kurz nach diesem Sommer. Mhm. So Und dann geht es wieder weg und dann hast du schon wieder die nächste Jahreszeit. Also mhm. du hast vollkommen recht, man hat so ganz viele Jahreszeiten an einem Tag. Mhm. Das ist sehr reizvoll. Yeah. Ist Kolumbien die letzte Station? Aber ich gehe nicht davon aus, dass Kolumbien die letzte Station ist.
0: Ich weiß es nicht. Gerade sind wir, also mein Mann fühlt sich hier sehr wohl. Mir geht's es hier gut. Den Kids geht es auch gut. Also wir, also Gerade vor allem jetzt auch so nach den, nach den zwei, drei Jahren Pandemie, wo halt auch viel irgendwie so dran stand, so gehen wir weg, wie geht woanders hin, ähm, was passiert. Aber jetzt sind wir gerade hier so, dass wir sagen, nee, uns geht's eigentlich gut, uns gefällt es hier. Auch kulturell, die Menschen sind unheimlich offen, sind unheimlich freundlich. Mhm. Ähm, man geht auf die Straße, sagt sich, alle sagen sich Hallo. Ähm, ja, ja, dann nicht man nach Berlin
1: ziehen, dann ist Berlin keine Option.
0: Das hatte ich mit meiner Tochter. Meine Tochter, die, die sagt Frauen gerne auf der Straße, wie, wie schön sie sind. Und die freuen sich dann hier und sagen, so, ach, oh, vielen Dank, ist voll lieb. Und dann hat es in Berlin gemacht und dann kam man halt so, viel, was will. Da wurde so schräg geguckt, so wie was, warum sagst du mir das? Und sie meint, warum guckt die Frau denn jetzt? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht gewohnt. Andere Mentalität.
1: Wir sind ja, also ich bin zum so sehr verwöhnt, was so alt werden betrifft. und Lustigerweise sage ich immer, ich will eigentlich in Deutschland alt werden, weil die Bedingungen da eigentlich am allerbesten sind. Also du kannst, mhm. hast gute medizinische Versorgung. Ähm, macht man sich darüber jetzt auch schon Gedanken? Also machst du dir? So können wir hier alt werden?
0: Na, da denken wir noch nicht dran. Also ich glaube so vom Klima her könnte ich es auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch weil, auch, also auch innerhalb des Landes, man hat ja hier dann auch wieder alles. Jetzt sind wir hier 2650 Meter über dem Meeresspiegel, aber ähm, oder über das Sea Level. Ähm, aber wenn man anderthalb Stunden mit dem Auto fährt, ist man halt in Tierra Caliente, wo es dann irgendwie 30 Grad heiß ist und Mangobäume stehen und so. Mhm. Also. So vom Klima her könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man hier auch alt werden kann. Von der medizinischen Versorgung, ja, wenn man Geld hat, dann kann man hier unheimlich gut leben. Dann kann man, glaube ich, hier sogar, glaube ich, zeit besser leben als in Deutschland. Ähm, Ärzte können zu einem nach Hause kommen, ähm, sie ältere Menschen, die eine Nurse, eine, eine, eine Pflegerin zu Hause haben, wo ich, ich sehe das halt bei uns familiär. Meine Großeltern sind jetzt 100 Jahre und 98 Jahre alt. 100? Ganz genau, mein Großvater ist ein Großvater ist 100 Jahre alt und ähm, meine Großmutter
1: 98. Und
0: da sehe ich anhand des Beispiels, wie schwierig das ist, ähm, ja, halt die Pflege zu unterstützen. Ähm, ja. Weil da ja auch ein großer Pflegenot statt in Deutschland. Ist. Stimmt. Ja. Ähm, also ich glaube, da haben wir auch oft dieses Bild zu, ey, wir haben ja eigentlich alles und so, aber wenn man dann wirklich drin ist in der Realität, ähm, lese ich und höre ich bei vielen auch, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, da die Unterstützung zu bekommen oder die Hilfe. Und da kommen wir dann ja auch wieder zurück auf das Problem der Hebammen in Deutschland. Also ich glaube, so was das Gesundheitssystem angeht in Deutschland, wird unheimlich viel kaputt gespart, mhm. ähm, Prioritäten falsch gesetzt und ähm, ja, und da, da haben wir eben den Notstand der Hebammen, ich habe das, dass mehr Frauen schreiben, hey Nera, ich suche eine Hebamme und ich habe hier und da meine Kontakte, aber hm. bei ganz vielen ist es so, dass die 20, 30, 40 Hebammen anrufen, wenn sie ihren Schwangerschaftstest haben und keine finden, hm. weil die keine Kapazitäten mehr haben oder gesagt haben, nee, ich, ich habe jetzt meinen, ich arbeite nicht mehr als Hebamme, was das lohnt sich nicht für mich. Was ist denn die
1: Konsequenz, wenn es einfach keine Hebammen mehr gibt?
0: Ähm... Die Konsequenz ist bei vielen, dass sie dann einfach ähm, in der Klinik gebären, ähm, aber natürlich nicht wissen, wer dann dort Dienst hat. Ähm, die, die jemanden finden, ähm, klar, ja. eine Beleghebamme dann in der Klinik oder zu Hause, aber es gibt auch mittlerweile immer mehr die Tendenz, dann allein zu gebären.
1: Ja, was dann wahrscheinlich auch, also du sagst ja, dass, das, dass etwas was Schlimmes passiert, ist eher das kleinere Risiko. Man ich habe, wie gesagt, ich... So, ich, ich die Vorstellung, alleine zu gebären. Also ich stelle mir gerade vor, ich bin mit meiner Freundin oder Frau zu Hause und sie kriegt ein Kind und ich muss dann da alleine neben ihr stehen, während sie, ich glaube, ich würde einfach direkt umfallen. Also so.
0: Ja, die Sache ist ja, dass bei, bei Frauen und Familien, die alleine gebären, das sind meistens die Menschen, die sich, glaube ich, am meisten informieren, was Geburt angeht mhm. und was Risiken angeht. Und was angeht, Also diese Selbstbestimmung, und zu wissen, was muss ich tun, falls das und das passiert. Aber das halt schon... Vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft machen und halt dann auch gucken, dass sie halt wirklich mit sich im Reinen sind und ähm, körperlich gesund sind. Und halt zu wissen, dass da nicht irgendwas passiert während der Geburt.
1: Das Wissen, was du dir hier angeeignet hast, könntest du das auch in Deutschland anwenden?
0: Als Hebamme nicht.
1: Äh, auch nicht heimlich? Also ich weiß, dass zum Beispiel die Frau in Kanada macht das heimlich. Mhm. So, sie geht in die Reservate und gebiert dann dort mit, zusammen mit den schwangeren Frauen Kinder. Und das ist dann auch so total okay, weil die ja schon immer das so machen, aber es ist eigentlich
0: illegal. Also wie gesagt, ich könnte es nicht als Hebamme machen. Ja. Ähm, wie gesagt, weil der, weil der Beruf ähm, reguliert ist und, und ein offizieller Beruf ist. Ähm, als Dula wäre das natürlich was anderes, ähm, weil Doula's können Alleingeburten begleiten. Ähm, wenn eine Frau sagt, nee, ich möchte dir zu Hause gebären, ich möchte keine Hebamme dabei haben, ich möchte dich dabei haben, ähm, dann, ja. geht, dann geht das natürlich. muss man natürlich halt dann gucken, okay, gut, möchtest du mich jetzt da haben, damit ich dir einfach Beistand leiste oder ähm, möchtest du ja Wissen bekommen, ähm, die, die, was… was also, ja. Was ja dann eigentlich wieder, wenn es eine Ge Lein Alleingeburt ist, eigentlich dem das wieder widerspricht. Weil eigentlich ist ja eine Alleingeburt nicht, ich mache das selber. Ich brauche da niemanden, der eingreift.
1: Ist das eigentlich eine, so, eine, so eine, das klingt gar nicht nach Arbeit eigentlich, was du da erzählst, sondern das klingt nach so ein so, so funktioniertes Leben. Also dass Frauen Frauen unterstützen, wenn sie Kinder bekommen.
0: Es ist ja auch sowas. Also wie gesagt, Dula Hebamme ist etwas, was es seit eh und ja. je gibt. Klar gab es halt immer auch die, die, die Frauen und es waren dann die Hebammen, die halt mh, ein gewisses Händchen, ne? Also so eine Leidenschaft, sehr starkes Wissen, also so ein, so, 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 wie nennt man es nochmal? Ähm, Herrschaftswissen zu... Nee, es mir fehlt das Wort, jeden Fall. Auf jeden Fall, denen es liegt, hm? ja. denen es liegt und die sich dann da, die dann von der Community anerkannt, an, an, anerkannt, wurden. So, nee, du bist die, die wirklich da halt sich auskennen und der wird da komplett vertrauen. Aber eigentlich haben Frauen seit eh und je in, in der Umgebung von anderen Frauen ist dann das Ziel für dich,
1: davon auch leben zu können? Also finanziell damit Geld zu verdienen oder ist es für dich nee, ich will das einfach machen. Das heißt, Geld spielt da gar keine Rolle und der, die Einnahmen, was auch eine super privilegierte Aussage ist, wenn man das sagen kann. Total. Äh, aber geht es da auch ein bisschen um Geld verdienen oder geht es wirklich nur um dieses, die, die, die Geburt zu begleiten, die Frau zu begleiten?
0: Eigentlich, also als erstes geht es mir darum, natürlich ist es dann auch schön, ähm, Geld zu verdienen. Wenn ich das hier zum Beispiel sehe im Westen, bei den afrokolumbianischen Hebammen, die meisten der Familien, die die begleiten, können die gar nicht bezahlen. Ähm, da wird dann aber eher getauscht oder wird geguckt, okay, gut, kann ich dir was anderes geben? Ähm, und da wird dann geschaut, okay, wie können wir die Hebammen andersweitig unterstützen? Ich jetzt hier, ähm, ich als Dula arbeite, ähm, natürlich mache ich das auch gegen Entgelt, kommt aber oft darauf an, wer da kommt, manchmal sind es auch ähm, Familien, da, da, da ist dann kein Geld da und dann versuche ich halt trotzdem, ähm, die begleiten zu können. Ähm, aber ich möchte auch jetzt für mich persönlich diesen Beruf, wenn man es Beruf nennen möchte, auch nicht komplett nur auf das die Begleitung der, der, der Geburt ja. festlegen. Also mir macht es auch unheimlichen Spaß, Frauen und Personen in sexuellen und reproduktiven, gesundheitlichen ähm, Fragen zu begleiten. Jetzt, wenn es zum Beispiel um Endometriosis geht ähm, oder Myome, ähm, Dinge, wo sie oft mit der Schulmedizin sich nicht so geholfen fühlen, ähm, da begleite ich halt auch. Und ähm, das hilft so ein bisschen auszugleichen, dass es halt dass halt diese, diese schöne Begleitung während der Schwangerschaft und Geburt halt nicht so ein Fokus und auch nicht zur Arbeit wird. Mhm. Weil klar, wenn das ist ja auch, glaube ich, Teilweise das Problem, wenn man halt den Beruf dann festlegt, so du bist jetzt Hebamme und du sollst als Hebamme arbeiten oder am besten noch in Schichtdienst und eine Geburt nach der anderen und kannst die Frau jetzt gar nicht ähm, eins zu eins so begleiten, wie du möchtest, sondern hast da drei, vier, fünf Frauen ähm, in einer Nacht, die du begleiten musst, dann, dann wird das auch zu sehr anstrengender Arbeit und das sind ja eben diese Arbeitsverhältnisse, ähm, mhm. über die sich die Hebammen in Deutschland und mittlerweile auch in Frankreich beklagen und sagen, das geht so nicht. Wir können der Frau oder der Gebärdin gar nicht gerecht werden und wir selbst sind auch total ausgelaubt. Und zudem verdienen wir echt nicht genug Geld hiermit.
1: Ja. Du hast so viele Leben, hast du schon Leben auf die Welt gebracht? Oder bist du noch in der Ausbildung? Darfst du das sagen? Ich weiß, also, sagen ähm,
0: ich bringe ja nicht das Baby auf die Welt, das macht ja die Frau. Aber ich war dabei. Du ja, warst dabei. Du genau. hast also so.
1: Du, ähm, du selbst führst, auch wie du selbst sagst, auch ein ganz tolles Leben. Was hast du über das Leben gelernt, wenn du auf dein Leben guckst und auf diese ganzen kleinen winzigen Leben, die da vor dir auf die Welt gekommen sind? Was lernt man da über das Leben?
0: Respekt. und nämlich viel Respekt, vor allem auch für all die, die vor uns gekommen sind. Ähm, weil ich da halt auch mal wieder sehe, so eine Begleitung in der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, wie viel da eigentlich hochkommt auch. Bei der Frau oder bei den Familien auch manchmal sieht man das dann bei den Babys, was da eigentlich für Geschichten erzählt wird. Wenn oder wenn es dann heißt, diese Seele, die ist eigentlich schon, die war, das ist eine, das ist eine, ist eine alte Seele, eine Seele mit ganz viel Geschichte, die ist ja. da ist. Wie gesagt, da gehen wir jetzt sehr ins spirituelle rein. Aber ähm, ja, und dann viel Respekt, sehr viel Demut auch. Ähm, Vertrauen. Ja, Vertrauen so in den Fluss des Lebens, das, weil das Leben ist halt auch etwas, was ich hier mit der, vor allem in der Muisca Community ähm, gelernt habe, dass eben eigentlich so wie das Natursetting, das Ökosystem uns Drumherum eigentlich so ein, wie eigentlich ein Spiegelbild davon sind.
1: Ich finde es total irre, du bist die erste Person, die, mit der ich mich unterhalte, die ausgewandert ist und die nicht da sozusagen, ich habe irgendwie das spießige Deutschland hinter mir gelassen, ich habe eine finanzielle Option wahrgenommen, ich hab, konnte mich verwirklichen, Irgendwie äh, konnte eine Bäckerei aufmachen oder so, sondern das, das ist so ganz andere Motive, warum du existierst in dieser Welt, <lacht> so habe ich das Gefühl, so finde ich ganz erstaunlich, so Danke. überrascht mich sehr.
0: <lacht> ja, irgendwie ist das mein Weg. Genau, irgendwie ist das mein Weg geworden. So, und dem bin ich gegangen und gehe noch weiterhin. Und wie gesagt, bin halt auch in einer sehr privilegierten Situation, dass ich das machen kann. Ähm, ähm, Habe vier wundervolle Kinder, um die ich mich kümmere, mit denen ich auch so viel lerne. Ähm, und dass ich halt eben hier bin und während ich Mutter sein kann, lernen kann und auch von den Familien, die ich begleite, ja. so viel lernen kann und halt eben auch an diesem ich finde, Kolumbien hat halt auch was sehr Spezielles. Irgendwie irgendwas hat halt diese Erde hier. Ich finde, die ist sehr, ja. sehr geladen. Und deswegen kommen halt auch ähm, viele Personen aus anderen Ländern und wollen halt hier lernen. Irgendwie, weil man ich, halt merkt, hier ist halt was. Genauso wie mit Mexiko das halt auch. Das ist
1: total lustig. Ich genau. glaube, die, die meisten Hörerinnen und Hörer und du wirst es vielleicht auch noch kennen: dieses Erdkundegefühl. Wenn du so auf die Karte guckst im Atlas und dann siehst du Südamerika mhm. und dann fühlen sich alle Länder eigentlich, Südamerika ist irgendwie eine Suppe, kennt man ja nur vom, aus dem Atlas und mhm. aus von, von einem gelangweilten Erdkundelehrer, der dir irgendwas da vielleicht erzählt, mhm. beziehungsweise ich hatte einen sehr guten Erdkundelehrer. Ähm, und dann kommst du aber nach Lata Lateinamerika und du reist durch Mittelamerika, du reist durch Südamerika und du stellst einfach fest, jedes Land, noch so klein, ist einfach wahnsinnig unterschiedlich zu dem anderen Land. Das ist... Das ist ähm, ja, es ist einfach total faszinierend, also von El Salvador über Honduras, über Kolumbien, Venezuela, äh, Argentinien, Chile, Peru, die fühlen sich alle unterschiedlich an die Länder mhm. und ich finde das sehr beeindruckend.
0: Ja, irgendwie. und dann im Land ja auch noch einmal, ja. ne? also wenn du jetzt hier in Bogota bist oder nach Medellin reist, nach Antioquia ähm, oder eben an die Küste, oder am Pazifik, also überall ist das Land halt auch nochmal komplett anders. Ne? Aber wenn man
1: ehrlich ist, ist Deutschland ja eigentlich auch so. Also ich bin ja als Berliner, ich hab, äh, ich glaube, das habe ich in diesem Podcast schon mal erzählt, ähm, habe hab ich zum ersten Mal Deutschland eigentlich kennengelernt, als Corona ausgebrochen ist, weil wir dann so eine Corona-Film gemacht haben und ich durch Deutschland zum ersten Mal gereist bin. Also ich kenne die ganze Welt, aber mein eigenes Heimatland kenne ich überhaupt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich Deutschland auch ist. Mhm. Also wie unterschiedlich es aussieht, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und für mich war, also für mich hörte eigentlich Deutschland so an dieser Ostberliner Grenze auf, so vielleicht noch ein bisschen Brandenburg, so das mhm. war es, mehr nicht. Und ich war auch ganz fasziniert, dass das nichts gleich ist, egal wo man auf der Welt ist, irgendwie alles ist immer anders und durcheinander. Und irgendwie ist das auch cool. Voll. Und das lernt man, glaube ich, wenn man so wie du auch sich bewegt auf dieser Welt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Oh, ich glaube, die anderen, wir gehen ja noch gleich jetzt essen. Ähm, ich würde sagen, wir machen Schluss.
0: Super. Ich fand ein sehr
1: tolles Gespräch. Vielen Dank, vielen dass du Dank äh, diesen, diesen Weg hierher gemacht hast ins Hotel, dass wir diesen Podcast aufzeichnen können. Ich glaube auch, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mit großer Begeisterung dir zuhören.
0: Vielen, vielen Dank dir.